0: Capítulo 6 Salvor Harding no fue directamente al planeta de Anacreonte, el cual había dado nombre al reino. No llegó hasta el día antes de la coronación, tras haber hecho rápidas visitas a ocho de los mayores sistemas estelares del reino, no deteniéndose más que el tiempo justo para conferenciar con los representantes locales de la fundación. El viaje le produjo la opresiva impresión de la enormidad del reino. Era una pequeña astilla una insignificante manchita comparado con las extensiones inconcebibles del Imperio Galáctico, del cual había formado una parte tan distinguida. Pero para alguien cuyos hábitos mentales han sido construidos alrededor de un solo planeta, que además está escasamente poblado, el tamaño y la población de Nacreonte eran impresionantes. Siguiendo cerradamente los lindes de la antigua prefectura de Nacreonte, abarcaba 25 sistemas estelares, seis de los cuales incluían más de un mundo habitable. La población de 19 billones, aunque aún muy inferior a la del apogeo del imperio, crecía rápidamente con el desarrollo científico cada vez mayor alentado por la fundación. Incluso el progreso realizado habría sido imposible de no ser por las reliquias aún en funcionamiento que habían abandonado la marea creciente del imperio. Cuando Harding llegó al mundo capital, encontró todos los negocios habituales en absoluta paralización. En las provincias exteriores aún había celebraciones, pero en el planeta Anacreonte ni una sola persona dejaba de tomar parte febril en las fastuosas ceremonias religiosas que anunciaban la mayoría de edad de su dios rey, Leopold. Harding solo pudo charlar media hora con un ojeroso y presuroso Berissoff antes de que su embajador tuviera que irse a supervisar otro festival en el templo. Pero la media hora fue de lo más provechosa, y Jardín se preparó muy satisfecho para los fuegos artificiales de la noche. En todo esto actuó como observador, pues no tenía estómago para las tareas religiosas en que indudablemente tendría que tomar parte si se conocía su identidad. De modo que cuando la sala de baile del palacio se llenó con una reluciente horda de la nobleza más alta y distinguida del reino, se encontró pegado a la pared, casi inadvertido o totalmente ignorado. Había sido presentado a Leopold como uno más de la larga lista de invitados y a una distancia prudencial, pues el rey permanecía apartado en solitaria e impresionante grandeza, rodeado por su mortal aureola, mortal aureola de radioactividad. Y antes de una hora, ese mismo rey tomaría asiento en el macizo trono de, de iridio con incrustaciones de oro, y luego el trono y él se elevarían majestuosamente en el aire, rozando las cabezas de la multitud para llegar a la gran ventana desde la que el pueblo vería a su rey y le aclamaría con frenesí. El trono no hubiera sido tan macizo, naturalmente, si no hubiera tenido que albergar un motor atómico. Eran más de las once. Harding se impacientó y se puso de puntillas para ver mejor. Resistió la tentación de subirse a la silla y entonces vio que Wenis se abrió paso entre la multitud en dirección hacia él y se tranquilizó. El avance de Wenis era lento. Casi a cada paso tenía que cruzar una frase amable con algún reverenciado noble cuyo abuelo había ayudado al abuelo de Leopold a apoderarse del reino y a cambio de lo cual había recibido un ducado. Y luego se libró del último par uniformado y alcanzó a jardín su sonrisa se transformó en una mueca y sus ojos negros le miraron fijamente por debajo de las enmarañadas cejas con brillo de satisfacción. «Mi querido Harding, dijo en voz baja, «debe usted de aburrirse mucho, pero como no ha revelado su identidad...». «No me aburro, Alteza. Todo esto es extremadamente interesante. En términos no tenemos espectáculos comparables, como usted sabe». «Sin duda. ¿pero le importaría ir a mis aposentos privados donde podremos hablar largo y tendido y con mucha más intimidad? Desde luego que no. Cogidos del brazo, los dos subieron las escaleras y más de una duquesa viuda alzó sus impertinentes ojos con torpeza preguntándose quién sería aquel desconocido insignificantemente vestido y de aspecto poco interesante al que el príncipe regente confería un honor tan señalado. En los aposentos de Buenis, Hardin se puso a sus anchas y aceptó una copa de licor servida por la propia mano del regente con un murmullo de gratitud. «Vino de Locris, Hardin», dijo Buenis, «de las bodegas reales. Tiene dos siglos de antigüedad. Es de la cosecha de diez años antes de la rebelión seoniana». «Una bebida verdaderamente real», convino Hardin cortésmente. «Por Leopold I, rey de Anacronte». Bebieron y Wenis añadió blandamente en una pausa. Y pronto emperador de la periferia, y más adelante, quién sabe, es posible que algún día de la galaxia eh, pudiendo volver a unirla. Indudablemente, gracias a Anacreonte, ¿por qué no? Con la ayuda de la Fundación, nuestra superioridad científica sobre el resto de la periferia sería incuestionable. Harding dejó su copa vacía y dijo: Bueno, sí. Excepto que, naturalmente, la Fundación debe ayudar a cualquier nación que solicite su ayuda científica. Debido al alto idealismo de nuestro gobierno y el propósito grandemente moral de nuestro fundador, Ari Seldon, no podemos tener favoritismos. Es algo que no se puede evitar, Alteza. La sonrisa de Buenis se ensanchó. El espíritu galáctico, para usar la expresión popular, ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Comprendo perfectamente que la Fundación... Abandonada a sí misma, nunca cooperaría. Yo no diría eso. Empecemos. Perdón, yo no diría eso. Hemos reparado el crucero imperial para ustedes, aunque mi junta de navegación lo deseaba para fines de investigación. El regente repitió irónicamente las últimas palabras. ¡Fines de investigación! Sí, no lo hubiera reparado. No lo hubiera reparado yo. «Si no lo hubiera reparado yo, no lo hubiera y no lo hubiera amenazado con la guerra, no lo hubieran hecho». Harding hizo un gesto de desaprobación. «No lo sé. Yo sí. Y esta amenaza sigue en pie. ¿Incluso ahora?» «Ahora es un poco demasiado tarde para hablar de amenazas». Wenis había lanzado una rápida mirada al reloj de su escritorio. «Mire, Harding, usted ya ha estado una vez en Anacreonte. Entonces era joven. Los dos éramos jóvenes». Pero incluso entonces teníamos formas completamente distintas de considerar las cosas. Usted es lo que llaman un hombre de paz, ¿verdad? Supongo que sí. Por lo menos considerando que la violencia es una forma antieconómica de obtener un fin. Siempre hay caminos mejores, aunque a veces no sean tan directos. Sí, ya he oído su lema. La violencia es el último recurso del incompetente. Y sin embargo, el regente se rascó suavemente una oreja con fingida abstracción... Yo no me considero exactamente un incompetente. Harding asintió cortésmente y no dijo nada. Y a pesar de esto, continuó Wenis, siempre he sido partidario de la acción directa. He creído en abrir un camino recto hacia mi objetivo y seguirlo después. He logrado muchas cosas de este modo y espero conseguir muchas más. Lo sé, interrumpió Harding. Creo que está usted abriendo un camino tal como lo describe para usted y sus hijos, que lleva directamente al trono considerando la reciente muerte del padre del rey, su hermano mayor, y el precario estado de salud del rey. Está en precario estado de salud, ¿verdad? Gwenis frunció el ceño ante el ataque y su voz se endureció. Le aconsejo, Jardín, que evite ciertos temas. Debe usted considerarse privilegiado como alcalde de términos para ser... Eh observaciones imprudentes. Pero si lo hace, por favor, no se engañe en el concepto. No soy persona que se asusta con palabras. Mi filosofía de la vida es que las dificultades desaparecen cuando se les hace frente con intrepidez y hasta ahora nunca he dado la espalda a una. No lo dudo. ¿A qué dificultad en particular rehusa dar la espalda en este momento? A la dificultad, Harding, de persuadir a la Fundación para que coopere. Su política de paz, como usted sabe... —Le ha llevado a realizar equivocaciones muy graves, simplemente porque ha subestimado la intrepidez de su adversario. —No todo el mundo teme tanto a la acción directa como usted. —¿Por ejemplo? —Por ejemplo, ha venido a Anacreonte solo y me ha acompañado a mis aposentos solo. Hardin miró a su alrededor. —¿Y qué tiene eso de malo? —Nada, dijo el regente, excepto que fuera de esta habitación hay cinco guardias bien armados y dispuestos a hacer fuego. —No creo que pueda irse, Harding. El alcalde enarcó las cejas. «No tengo deseos inmediatos de irme. ¿Tanto me teme, entonces?» «No le temo en absoluto, pero esto puede servir para impresionarle con mi decisión. ¿Podemos llamarle un gesto?» «Llámelo como quiera», dijo Harding con indiferencia. «No me incomodaré por el incidente, como quiera que lo llame. «Estoy seguro de que esta actitud cambiará con el tiempo, pero ha cometido otro error, Harding, uno grave». Parece ser que el planeta Terminus está casi completamente indefenso. Naturalmente, ¿qué tenemos que temer? Eh, no anhelamos intereses de nadie y servimos a todos por igual. Y mientras permanece indefenso, continuó Wenis, usted nos ayuda amablemente a armarnos, sobre todo en el desarrollo de nuestra propia flota, una gran flota. De hecho, una flota que, desde su donación del crucero imperial, es completamente irresistible. Alteza, está perdiendo el tiempo. Harding hizo un ademán como si fuera a levantarse. Si lo que pretende es declararnos la guerra y me está informando de ese hecho, me permitirá que me comunique inmediatamente con mi gobierno. Siéntese, Harding. No le estoy declarando la guerra y usted no va a comunicarse con su gobierno. Cuando la guerra sea iniciada, no declarada, Harding... La Fundación será informada de ello a su debido tiempo por las explosiones atómicas de la flota anacrontiana bajo el mando de mi propio hijo, que irá en el buque insignia Buenos, antiguo crucero de la flota imperial. Harding frunció el ceño. ¿Cuándo ocurrirá todo esto? Si realmente le interesan las naves de la flota hace 50 minutos justos que han salido de Anacronte a las once y el primer disparo se hará eh, en cuanto a vista en términos, que será mañana al mediodía. —Usted puede considerarse prisionero de guerra. —Así es exactamente como me considero, Alteza, dijo Harding sin desarrugar el ceño. —Pero estoy decepcionado. Wenis sonrió despectivamente. —¿Eso es todo? —Sí. Yo había creído que el momento de la coronación, a medianoche, ya sabe, sería el momento lógico para que zarpara la flota. Evidentemente, usted quería empezar la guerra... Mientras aún era regente. Hubiera sido más dramático del otro modo. El regente le miró fijamente. Por el espacio, ¿de qué está usted hablando? ¿No lo entiende? Dijo Harding suavemente. Yo había dispuesto mi contraataque para medianoche. Wenny se levantó de su silla. Está fanfarroneando. No hay ningún contraataque. Si confía en el apoyo de otros reinos, olvídelos. Sus flotas combinadas no pueden vencer a la nuestra. Ya lo sé. No pretendo disparar un solo tiro. No, perdón, no pretendo disparar un solo tiro. Es sencillamente que, hace una semana, se dio la consigna de que, a medianoche de hoy, el planeta de Anacreonte entraría en interdicto. ¿En interdicto? Sí. Si no lo comprende, puedo explicarle que todos los sacerdotes de Anacreonte van a declararse en huelga, a menos que yo dé la contraorden. Pero no puedo hacerlo mientras esté incomunicado. Ni lo haría aunque lo estuviera. Se inclinó hacia adelante y añadió con súbita animación. ¿Se da cuenta, Alteza, de que un ataque a la fundación no es nada menos que un sacrilegio de la mayor magnitud? Wenis luchaba visiblemente por recobrar el control de sí mismo. Déjese de cuento, Jardín. Resérvelos para el pueblo. Mi querido Wenis, ¿para quién cree que me los reservo? Me imagino que durante la última media hora todos los templos de Anacronte han sido el centro de una gran multitud que escucha a un sacerdote, que les habla de este mismo tema. No hay ni un solo hombre, ni una mujer de nacronte que no sepa que su gobierno ha lanzado un infame ataque no provocado contra el centro de su religión. Pero ahora solo faltan cuatro minutos para medianoche. Será mejor que vaya a la sala de baile y observe los acontecimientos. Yo estaré aquí a salvo, con cinco guardias detrás de la puerta. Se recostó en su silla, se sirvió otra copa de vino de Locris y miró hacia el techo con perfecta indiferencia. Wenis atronó la atmósfera con un juramento ahogado y salió apresuradamente de la habitación. Sobre la élite que llenaba la sala de baile cayó un profundo silencio cuando se abrió un ancho camino que conducía al trono. Leopold estaba sentado en él, con los brazos cruzados, la cabeza alta y el rostro impasible. Los enormes candelabros habían sido apagados y en la amortiguada luz multicolor de las diminutas bombillas de átomo que adornaban como lentejuelas el techo abovedado, la aureola real se destacaba brillantemente, elevándose sobre su cabeza para formar una corona llameante. Wenis se detuvo en las escaleras. Nadie le vio. Todos los ojos estaban fijos en el trono. Apretó los puños y permaneció donde se encontraba. Harding no le obligaría a hacer tonterías por medio de fanfarroneadas. Y entonces el trono se movió. Se elevó en silencio y avanzó. Fuera del estrado, bajó lentamente los escalones y después, a quince centímetros sobre el suelo, avanzó en horizontal hacia la enorme ventana abierta. Al sonar la profunda campanada que daba a la medianoche, se detuvo frente a la ventana. Y la aureola del rey se desvaneció. Durante un segundo de estupefacción, el rey no se movió. Con el rostro torcido por la sorpresa, sin aureola, meramente humano, y entonces el trono vaciló y bajó los quince centímetros que lo separaban del suelo, estrellándose con un golpe sordo, justo cuando todas las luces del palacio se apagaban. A través de la bulliciosa oscuridad y confusión, se oyó la atronadora voz de Buenis. ¡Las antorchas! ¡Las antorchas! Dando codazos a la derecha e izquierda, se abrió paso entre la multitud y llegó a la puerta. Desde fuera, los guardias del palacio se habían internado en la oscuridad. Las antorchas llegaron de algún modo a la sala de baile las antorchas que debían utilizarse en la gigantesca procesión de antorchas a través de las calles de la ciudad después de la coronación de nuevo en el salón de baile los guardias pululaban con antorchas antorchas azules verdes y rojas y las extrañas luces iluminaban rostros asustados y confusos no hay daños gritó buenis manténganse en sus puestos la electricidad volverá dentro de un momento se volvió hacia el capitán de la guardia que esperaba atentamente a su lado ¿Qué ocurre, capitán? Alteza, fue la instantánea respuesta. El palacio está rodeado por la gente de la ciudad. ¿Qué quieren? gruñó Buenis. Hay un sacerdote a la cabeza. Ha sido identificado como el supremo sacerdote Polyberisov. Reclama la inmediata libertad del alcalde Salvor Harding y el cese de la guerra contra la Fundación. El informe fue hecho en el tono inexpresivo de un oficial, pero sus ojos se desviaban incómodos. Buenis gritó. —Si cualquiera de ellos intenta pasar las puertas del palacio, dispárele a matar. —Por el momento, nada más. Déjelos gritar. Mañana pasaremos cuentas. Las antorchas habían sido distribuidas y la sala de baile volvía a estar iluminada. Wenis corrió hacia el trono, aún junto a la ventana, y ayudó a levantar al asustado Leopold pálido como la cera. —Ven conmigo. Lanzó una mirada por la ventana. La ciudad estaba completamente oscura. oscuras. Desde abajo llegaban los roncos y confusos gritos de la muchedumbre. Sólo hacia la derecha, donde estaba el templo Argólida, había iluminación. Juró irritadamente y arrastró al rey lejos de allí. Wenis entró como una tromba en su habitación, con los cinco guardias tras los talones. Leopold le siguió, con los ojos desorbitados, enmudecido por el susto. Jardín, dijo Wenis vivamente. —Está jugando con fuerzas demasiado grandes para usted. El alcalde ignoró al regente, permaneció tranquilamente sentado a la luz, nacarada de la bombilla de átomo de bolsillo que tenía al lado, con una sonrisa irónica en su rostro. —Buenos días, majestad —dijo Leopold. —Le felicito por su coronación. —Le felicito por su coronación. —Harding —gritó Buenis de nuevo— ordene a sus sacerdotes que regresen a sus quehaceres. Harding levantó fríamente la vista. Ordéneselo usted mismo, Wenis, y averigüe quién está jugando con fuerzas demasiado grandes. En este momento, no gira ni una sola rueda de anacreonte. No hay ni una sola luz, excepto en los templos. En la mitad invernal del planeta, no hay ni una sola caloría de calefacción, excepto en los templos. No hay una sola gota de agua corriente, excepto en los templos. Los hospitales no aceptan a más pacientes. Las plantas de energía están paradas. Todas las naves... Están posadas en el suelo. Si no le gusta, Wenis, usted mismo puede ordenar a los sacerdotes que vuelvan a sus quehaceres. Yo no quiero. Por el espacio, Harding, lo haré. Si he de hacer una demostración, lo será. Veremos si sus sacerdotes pueden enfrentarse con el ejército. Esta noche todos los templos del planeta estarán bajo supervisión del ejército. Muy bien, pero ¿cómo va a dar las órdenes? Todas las líneas de comunicación del planeta están interrumpidas descubrirá que la radio no funciona, la televisión no funciona y las ultraondas no funcionan. De hecho, el único medio de comunicación del planeta que funciona, fuera de los templos, naturalmente, es el televisor de esta misma habitación, y yo lo he arreglado para que sirva únicamente de receptor. Wenis luchó inútilmente para recobrar el aliento y Harding continuó. Si lo desea, puedo ordenar a su ejército que entre en el templo Argólida, a pocos metros del palacio, y utilizar los aparatos de ultraondas para comunicarse con otras partes del planeta. Pero si lo hace, me temo que el contingente de ejército sea hecho pedazos por la multitud, y entonces, ¿cómo protegerían eh, su palacio, Wenis, y sus vidas, Wenis? Wenis dijo atropelladamente, «Podemos aguantarlos, demonio. Esperaremos a que amanezca». «Deje que la multitud grite y la energía siga cortada, pero aguantaremos, y cuando llegue la noticia de que la fundación ha sido tomada, su preciosa multitud descubrirá lo vacía que era su religión y se alejarán de sus sacerdotes y se volverán contra ellos. Le doy hasta mañana al mediodía, Harding, porque usted puede detener la energía en Anacreonte, pero no puede detener mi flota». Su voz grasnó exultantemente. «Están en camino, Harding». Con el gran crucero que usted mismo ordenó reparar a la cabeza. Harding repuso con ligereza. Sí, el crucero que yo mismo ordené reparar, pero a mi manera. Dígame, Gwenis, ¿ha oído hablar de un relevador de ultraondas? No, ya veo que no. Bueno, dentro de unos dos minutos descubrirá que uno de ellos puede lo que dentro de dos, dentro de dos minutos descubrirá lo que uno de ellos puede hacer. Conectó la televisión mientras hablaba y se corrigió. «No, dentro de dos segundos. Siéntese, buenís, y escuche».